0: Episódio do Origens Podcast. É um prazer ter você aqui. O meu nome é Maura e a quarentena tá me fazendo comer mais besteira do que de costume. Tô triste, não tô feliz.
1: E bom que você está aqui com a gente mais uma vez. Nós estamos muito felizes com a sua presença. O meu nome é Vinícius e eu posso dizer que a estiagem faz bem pros nossos.
0: Ah? Mas hoje nós estamos estreando aqui um quadro novo, né? Como a gente começou faz pouco tempo. A gente tá cheio de estreias, de novidades, e esse quadro nós demos o nome de Supernova. É meio que um trocadilho, né, que tem a ver aí com astronomia, o Vinícius pode explicar melhor o que é Supernova depois. Mas também tem a ver com um episódio que a gente vai fazer periodicamente, em que nós vamos trazer algumas novidades do no mundo científico, às vezes algumas coisas que não são nem tão novas assim, mas que são muito interessantes e que impactam a nossa vida, né, o nosso dia a dia, e também tem a ver com o nome do nosso podcast, que é Origens.
1: Na verdade, a gente teve essa ideia porque a gente gosta de falar de ciência, a gente gosta de divulgar a ciência. É algo que muita gente acha que é sempre super complicado e a gente quer mostrar que não, faz parte do nosso dia a dia e é algo que é acessível a qualquer tipo de pessoa colocado na linguagem certa, da maneira correta e tudo mais, adaptar né, para os diferentes públicos, esse a gente já mencionou aqui várias vezes é o objetivo desse podcast, então a gente não vai falar só de notícias, pesquisas e assuntos antigos é, que são inter interessantes com certeza mas a gente tem é, ciência acontecendo no nosso dia a dia a ciência não para, a ciência continua. esse quadro vem para gente trazer essas novidades para vocês, algumas novidades.
0: Lembrando que essas notícias ou, na verdade, essas novidades do mundo científico são todas de publicações, né? Algumas a gente realmente acha em sites como hoje a gente vai falar do G1 porque tem a ver com o nosso ambiente ou alguns fenômenos que acabam acontecendo e que são bem atuais mas outros são publicações em revistas especializadas, mas fica tranquilo porque a gente não vai ficar falando um monte de palavra difícil. a gente vai tentar trazer as informações aqui para que você consiga entender da melhor forma possível. E a ciência é dinâmica, que ela não é fixa. O tempo inteiro é, estão ah, as pessoas, os pesquisadores estão encontrando as novas evidências e estão descobrindo coisas novas.
1: A hidroxicloroquina que eu diga, né?
0: <risos> pois é, <risos> mas assim, né? Sem entrar nessas polêmicas...
1: <risos> Não vamos falar de hidroxicloroquina hoje, pode ficar tranquilo.
0: <risos> a gente sempre vai deixar na descrição também do episódio todos os links que a gente citar aqui. Então, tanto o link de reportagem, quanto o link da notícia e do artigo científico também, porque eu sei que tem gente que, ouve, que nos ouve e que tem acesso a bancos de dados, de universidades, e que tem acesso a essas revistas e, se se interessar, se se interessar, pode.
1: Mixado aqui, ó.
0: Se se interessar.
1: A edição é mixada na hora aqui. Quem sabe faz ao vivo. Lá no começo, naqueles primeiros episódios que a gente conversou sobre o que é ciência, como se faz ciência, eu lembro, não lembro agora se foi no primeiro ou no segundo, que eu mencionei que existe uma certa briga entre cientista e jornalista porque o cientista vai lá, descobre alguma coisa, fala alguma coisa, o jornalista ouve aquilo lá e, e extrapola, traz aquilo para uma outra realidade, exagera. É, a gente viu esse caso, deixa, deixa eu mencionar de novo a hidroxicloroquina, eu não, não vou aguentar.
0: Preta! Esse
1: caso que a, a, a OMS, aliás não foi a hidroxicloroquina não, mas está relacionado com a, com a bagunça aí do coronavírus. A OMS recentemente... Ah, alguém lá falou que é, a pessoa que é assintomática, ela tem... É mais raro de ela poder transmitir o vírus para outras pessoas. Aí olha, olha bem a palavra-chave nesse momento. É raro. É mais raro que... É uma comparação. Aí o jornalista já colocou e falou assim... OMS diz que, assim, que a pessoa que não tem sintoma não transmite a doença para mais ninguém. Nossa, ficamos em casa à toa. A economia, blá, 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 política, etc. E tal. Isso foi uma clara distorção. Mas aí o estrago já estava feito e é um estrago bem grande. Então a gente não quer que isso aconteça aqui. Se você tem alguma tiver alguma dúvida, ou qualquer contraponto sobre aquilo que a gente estiver falando aqui, você vai ter chance de olhar no artigo, buscar as fontes de onde nós retiramos essas notícias.
0: A gente tem que tomar cuidado para não fazer a famosa extrapolação, né? Que é quando a gente pega um fato, dá uma interpretação e acha que pode ter alguma explicação X ou Y que não, tem, não necessariamente tem uma comprovação, né?
1: A gente já falou aqui também que extrapolação não é ciência. Para você que... Nos acompanha pelo Instagram. Nós temos uma grande notícia e nós queremos comemorar muito. Nós alcançamos a marca de 200, 200 seguidores no Instagram. Obrigado porque você tem nos acompanhado, porque você tem nos indicado para outras pessoas. Isso é muito bom, faz. Um apoio enorme pra gente e faz um bem danado pras pessoas que estão nos acompanhando também.
0: Pode ser pouco, né? Mas se a gente for pensar que nós somos podcast independente, não tá vinculado a nenhuma organização e, e o nosso. Sem patrocínio, né? Exato. E <risos> o nosso. É, a nossa divulgação, nossos seguidores é um negócio que é orgânico, né? A gente, tipo assim, a gente não pega e fica seguindo perfis pra tentar conseguir seguidor, não paga ninguém a galera que segue a gente, é porque fica sabendo do nosso podcast de alguma forma. Então, pode parecer pouco, mas em dois meses ter 200 seguidores é, é legal, é legal e mostra que a gente pode crescer ainda mais, né? Agora, qual que é o Instagram, Vinícius?
1: Instagram origens Podcast. É só você lembrar do nome. É tudo Origens Podcast. É tudo, é, o universo inteiro de Origens Podcast é nosso. No YouTube, Origens Podcast. No Instagram, Origens Podcast. E outro spoiler aqui, já já nós vamos anunciar também o um website. Vai ter Origens Podcast também, com certeza, mas por enquanto ainda tá...
0: É o um projeto que tá num estágio meio embrionário ali, né? Daqui, daqui um, uns episódios a gente divulga pra vocês.
1: Com certeza. E você pode dar a sua sugestão, você pode fazer alguma pergunta, ou corrigir, puxar a orelha, só colocar lá o hashtag Origens Responde. E se você não tem... Ainda o Instagram, mas você tem um e-mail Manda pra gente
0: nossa primeira notícia, ou na verdade um artigo muito interessante, e que tem a ver com a época em que a gente tá vivendo é um artigo do dia 12 de maio então, falando aí em, em ciência, é algo re recente, né, do mês passado de 2020, e o artigo tem, fazendo aí uma tradução grosseiramente diz o seguinte, que a nossa habilidade de concentração pode diminuir depois de você ter uma, uma refeição que é alta em gorduras saturadas. Ou seja. A quarentena
1: tá fazendo um bem danado.
0: Mas notícias. Agora, como que eles fizeram esse estudo? Eles fizeram um estudo com 51 mulheres. E resumindo aqui, o artigo fala de outros detalhes, como por exemplo, eles tentaram rastrear para ver se tinha alguma enzima que indicava alguma reação inflamatória em algumas partes do corpo, no cérebro, porque isso também poderia estar, estar ligado a um processo de diminuição da concentração, etc. Mas eu vou só ressaltar aqui alguns pontos importantes. E basicamente foi o seguinte, as mulheres... Iam ao laboratório, faziam uma refeição de aproximadamente mil calorias Em que eles comiam é, algo que é análogo àquele uh, Burger King Sabe aquele roper duplo que você vai lá no becal O Vinícius não sabe porque ele não come carne Não acredito! Como você consegue
1: ficar sem carne? Não, não tem comida pra mim no Burger King Não tem nada pra vegetariano lá Nós somos desprezados pela sociedade atual
0: então, o que, que elas comeram? É, ovos, é, biscoitos né, ou bolachas, salsicha de peru. Para você que já foi para os Estados Unidos, é muito comum ter isso... Nas refeições, né, sempre tem salsicha de peru ou de porco, ovo mexido, bacon, é, tem também o waffle, enfim, a minha... Eu já tô ficando com água na boca. Ai, que delícia! Porque realmente é uma delícia, mas, aí, além disso, eles colocaram pão e outras coisas que tinham 60 gramas de gordura e usavam também outros alimentos que tinham uma concentração de ácido gráfico palmítico. Eles queriam que as pessoas realmente tivessem uma ingestão de uma quantidade grande de gordura para depois poder avaliar se a concentração estava é, sendo afetada.
1: Ou seja, quando você, vai na, quando você vai naquela festa cheia de pizza, cheia de coxinha, com bastante carne, você vai naquele churrasco caprichado de sobremesa, você tem um, um, um bolo, um pudim, é, mousse, tudo ao mesmo tempo... E aí, depois disso, você quer prestar atenção na aula ou no trabalho e você, de repente, não consegue. Olha só que coisa.
0: Eles, eles fizeram esse teste depois de apenas uma refeição. Então, as mulheres se alimentavam, as 51 mulheres, faziam a refeição e, logo depois elas iam para é, fazer um teste no computador de 10 minutos. Elas tinham que realizar algumas atividades no computador. E aí, olha só, eles chegaram ao resultado de que essas mulheres que tinham tido esse tipo de alimentação, comparado com outras, tiveram 11% menos concentração do que se uma pessoa não tivesse assistido esse tipo de alimentação, né? Aí você fala assim... Ai, Maura, mas só uma refeição, Só uma vez? Sim, é complicado a gente realizar esse tipo de conclusão e fechar esse assunto, tipo... Ah, eu tenho uma prova científica de que a alimentação rica em gordura vai alterar na concentração. Esses achados, esses resultados, eles não vão provar mas eles vão indicar caminhos para outros tipos de estudos e para outras metodologias, né? E aí, olha só que interessante. É, no final ali, o pesquisador diz o seguinte, que esses resultados, eles sugerem que a concentração pode ser ainda mais afetado porque a gente, nessa época de pandemia, tem uma variável que... Em épocas normais não existiam Que é a questão do estresse causado pela Insegurança do que vai acontecer Na pandemia, ou seja é, Como que vai ser depois? Como que tá sendo agora? Como que eu tô de
2: trabalho? Tá faltando dinheiro? Será que eu vou ter dinheiro no futuro? A minha família Tem alguém doente? Tem muita gente morrendo? E eu fico
0: estressada eu Fico angustiada, eu fico ansioso por causa disso Então, além do fato Da alimentação, e todo mundo sabe né O Vinícius até pode dizer melhor Porque ele, o mestrado dele foi na área de ansiedade Essas coisas assim, que quando a gente Tá mais ansioso, algumas pessoas têm uma tendência de comer mais e normalmente vão comer essa, essas comidas que têm mais gordura e isso pode ainda mais afetar a concentração isso aí o cara fala o seguinte, eu vou tentar traduzir aqui, o que nós sabemos é que quando as pessoas estão mais ansiosas uma boa porcentagem de nós vai procurar comida com uma maior quantidade de gordura né, é, ao invés de você ir lá e comer um brócolis que está na geladeira nós sabemos que, por outras pesquisas, que depressão e ansiedade podem interferir na concentração e atenção. Quando nós adicionamos, acima de tudo, uma comida com alta concentração de gordura, nós poderemos esperar um efeito ainda maior numa população, né? Então... A gente já sabia, né? Eu acho que não precisa nem de, de ter de pesquisa, mas o Vinícius falou depois que você vai lá no churrascão, come aquele monte de doce, carne, um monte de coisa, é complicado você se concentrar depois, né?
1: Pois é, né? Tem, tem muita gente que tem, nesses momentos, às vezes, uma realização pessoal muito grande. O pessoal fala tanto do churrasco eu vou falar pra você que eu, eu até gosto de churrasco quando a, a companhia é boa, né? Porque a gente não vai... Diz que você não deve churrasco churrasco por causa da carne, né? Você quer carne, vai num rodízio, vai num, Exato. num outro lugar, compra uma coxinha por aí. O churrasco é o momento mais demorado que você vai pra se confraternizar com seus amigos, né? Bater papo. E, no meu caso, pra comer pão de alho, né?
0: <risos> e queijo coalho.
1: Queijo coalho, <risos> boa. É, o, o, que, o que eu gostei de perceber, nesse estudo recente agora... Esse que você mencionou, ele vem acrescentar algumas coisas que a gente já sabe sobre alimentação. A alimentação é, molda a gente. A alimentação é, ela é fundamental para nossa saúde, para o sistema imunológico, para a gente a gente se prevenir e ou se curar de doenças. A alimentação é fundamental para evitar a, algumas algumas das maiores desordens que causam mortes hoje em dia são aquelas relacionadas diretamente à alimentação, como hipertensão, diabetes. E agora a gente está começando a ter mais clareza na área neurológica. Quer dizer, aquilo que eu como também interfere no meu estado de humor, interfere na minha ansiedade, nos tornos diversos de ansiedade, depressão, meu estresse. Então isso a gente tem que prestar bastante atenção. Eu ainda vou, apesar de eu ser vegetariano, eu vou defender que você vá fazer o seu churrasco aí no fim de semana, numa ocasião especial e tudo mais. Por favor. Mas seguindo. Seguindo essa notícia.
0: É tudo que eu quero pro Bra... quando eu for para o Brasil é ir num rodízio ou num churrasco na casa dos meus amigos para comer vocês de carne.
1: Se tiver, pelo menos é um pão de alho para poder acompanhar, né? Senão eu vou ficar claro, eu... né, ou na alface, né? O que esse estudo vem mostrar é a questão da relação disso também com a concentração, capacidade de concentração. Então, se você tem uma prova muito importante, uma entrevista de emprego ou alguma questão de trabalho essencial. Não vai para o churrasco no dia anterior. Não vai aquele rodízio de pizza. Não façam isso, porque isso vai acabar prejudicando a sua capacidade de concentração.
2: Eu fui feita para comer.
0: Boca foi feita para comer.
1: Eu quero falar de dinossauro. Quem não gosta de falar de dinossauro, né?
0: Ah, a gente teve um episódio falando de dinossauros, né? Que foi um dos episódios mais ouvidos aí no fim de semana. Logo que lança, foi um dos mais ouvidos com o professor Everton. Seu livro, você vem dizendo que não é exatamente desse jeito que a gente... Essa imagem que a gente tem de Rex, né? Que ele não seria, assim, algo tão... Ou um animal tão terrível caçador,
1: né? Você que tá ouvindo, tira as crianças da sala, porque eu acho que nós vamos destruir alguns tipo sonhos assim, agora, Não existe Papai Noel e não existe <risos> Corninho da Paz. <risos> Ai, que porcaria!
0: <risos>
1: é bem isso, eu sinto informar, eu trago verdades. <risos> os ambientes marinhos, a gente tem os hipnotossauros, os plesiosauros, os mosassauros e mais um monte de sauros, que apesar de ter o nome sauro, não são o mesmo grupo que os dinossauros. Os dinossauros, eles são terrestres. Então a gente tem essa distinção girossauros terrestres pterossauros são os voadores e aí os marinhos a gente tem mais de um grupo alguns gostam de falar simplesmente plesiosauros porque acho que talvez seja o grupo mais numeroso, mas ictiosauros é diferente. Então. Inclusive a gente tem uma, essa diferença bem clara quando a gente vai falar de reprodução. Os dinossauros, eles são ovíparos, ou seja, eles têm a postura de ovos. Alguns marinhos, como os lictiosauros, por exemplo, eles são vivíparos. Eles dão a luz, igual os mamíferos fazem.
0: Eles, eles são, são chamados, na verdade, de ovovivíparos. É igual, por exemplo, o tubarão. Eles produzem ovos, mas fica dentro da, da cavidade abdominal... E aí o filhote eclode dentro da mãe, eclode do ovo dentro da mãe, e depois a mãe expulsa o... Aí o filhote sai e depois sai o ovinho, né?
1: Muito bem lembrado, obrigado por isso. Temos alguns outros representantes, então ovo vivíparos. Tem um fóssil muito, muito famoso, que a gente usa até para ilustrar como a formação dos fósseis se dá de maneira bem rápida, um soterramento bem, bem rápido, bem instantâneo até, porque é um fóssil de um ictiossauro dando a luz. O filhote tá metade para dentro, metade para fora. Então, no processo de dar luz, não chegou nem a terminar de dar luz, ele foi soterrado ali e foi fossilizado daquela forma. É mesmo, é? É. Não sabia. E aí você já vê a diferença, então. Né? Os dinossauros, pelo menos até onde a gente sabe, é a única maneira que eles têm é por ovos. O espinossauro, ele é um dinossauro que hoje a gente entende ele como semi-aquático. Ele também tinha um estilo de vida que parte dele do período ele passava na água. Isso ajuda a gente a entender como é que os dinossauros, eles, é, quais os, os tipos de habitats que eles tinham. né?
0: É importante também é, a gente dizer que não é só porque eles viviam no ambiente aquático que eles eram é, dinossauros marinhos. Né? A gente tem que lembrar a classificação que foi dita, aqueles que eram marinhos, certamente marinhos, eram os plesiosauros, né? que era o grupo grande lá. Mas a gente também tem hoje que não, tem animal que não é exclusivamente terrestre, que é como os crocodilos, jacarés. Eles ficam na terra, mas eles ficam boa parte do tempo na água também, porque eles se alimentam lá, né? Então, existiam dinossauros que também tinham esses hábitos, né? Que poderia ser o caso desse.
1: Essa é a comparação mais próxima da realidade ali. O espinossauro ele teria um hábito mais semelhante ao de um jacaré ou de um crocodilo. Ele é terrestre, mas ele pode pode habitar também.
0: É um hábito que ele tem.
1: Por exemplo, para se alimentar. É o que o jacaré faz, por exemplo. Eu já tive o privilégio de passear pelo Pantanal Pantanal Mato Grossense e ali eu vi muitos jaca muitos jacarés. É a verdade, não minto. Seria mais ou menos esse o hábito do espinossal. Ele vive em terra também, mas ele poderia se alimentar em água. E aí que veio essa descoberta agora recente. Foi publicado em abril, final de abril, na Nature deste ano né? então aí tem pouco mais de um mês de aplicação um mês e meio mais ou menos notícia fresquinha foi encontrado um pouco mais desse dinossauro porque é claro que o ouvinte sabe que a gente não, não encontra o dinossauro completo nunca né é muito raro a gente ter um dinossauro muito raro porque é, é fácil de decompor alguma coisa ou se perder tem muitas pessoas só acha que vida de paleontólogo é fácil né Gava um pouquinho de areia lá e, e vê o dinossauro inteiro bonitinho formado já, só tira dali, pendura e coloca no museu. Não, não é assim não. Há, há alguns casos que a gente observa realmente a ossada completa, ou quase completa, até os ossos na posição correta, né? eles, eles estão articulados, ou seja, eles estão unidos, mas esses são os casos mais raros, e é sempre um motivo de festa quando você encontra algo assim. Ah, em muitos casos, o dinossauro morreu, outros animais morreram também, e deu tempo de ele se decompor e até desarticular alguns ossos, e aí que foi soterrado e virou um fóssil. Então imagina você pegar um quebra-cabeça...
0: É, porque no processo de soterramento o animal ele é desmembrado, né? não fica bonitinho lá... Por isso que eles ficam todos espalhados assim, às vezes acha um pedacinho de costela, uma cabeça do fêmur, um dente aqui, uma garra ali, né? E aí tem que montar esse quebra-cabeça, que é o paleontólogo que faz.
1: Daí que vem alguns grandes escândalos da paleontologia, nós ainda vamos falar sobre isso mais para frente, como um caso em que, a partir de um dente, a pessoa que conduziu o estudo achou que aquilo era, que era uma evidência para provar uma certa linhagem ancestral da evolução do ser humano. Um pedaço, um fragmento do dente, o dente nem estava completo, mas o cara montou ali totalmente um ancestral é, humanoide ali. Né? Depois descobriu, achou outras peças em, naquela mesma região, outros ossos, descobriu que aquilo lá fazia parte de um porco, uma espécie de porco selvagem extinto. E, e esse tipo de caso acontece várias vezes. Vários dinossauros já foram é, reformulados, desde é, que foram descritos pela primeira vez. O espinossauro foi um desses. A primeira vez que ele foi encontrado foi em 1912, mas quando teve um, um nível de pesquisa já suficiente para ter a primeira reconstrução dele, já foi na década de 30. Já, de certa forma, parecido com o que a gente conhece hoje, aquela vela das costas, sabe? É, o bico fino, alongado, e também a cauda, também que vai se alongando e vai afilando conforme ela vai... Vai se aproximando da extremidade.
0: Lembra muito o que, o que eu vejo aqui em Galápagos quando as iguanas estão nadando, né? Domingo passado eu fui lá para Tortuga Bay e aí é muito lindo. A gente vê elas saindo do mar e é muito lindo ver o jeito que elas movimentam a cauda delas para auxiliar na natação, né? De repente tenha sido um movimento parecido.
1: É, mas não era essa a ideia que tinham inicialmente do espinossauro, a, ca a cauda ela ia afilando, ela ia se tornando como se fosse uma agulha, né? vai ficando mais fina conforme chega na ponta E a primeira vez eles colocaram o espinossauro como sendo bípede, ele se apoiava nas, nas pernas traseiras e as dianteiras ficavam voando Depois descobriram que ele não tinha condição de manter sua estrutura enorme dessa, dessa maneira, então ele era um, passou a ser colocado como quadrúpede Agora, esse achado que foi feito no Marrocos, algumas escavações que foram feitas no Marrocos, encontraram mais partes do esqueleto, especialmente da, de uma parte que não se tinha quase nada antes, a cauda. Esse é um animal que eles encontraram de 16 metros de comprimento e 7 toneladas, é da espécie Spinosaurus egiptiacus, e foram encontradas é, várias vértebras caudais. E a cauda ela já tem um, um, um formato diferente do que se imaginava. Os poucos fragmentos que tinha da cauda anteriormente, mostrava a vértebra com aquele carocinho. Sabe quando você passa a mão nas costas, vê aquele monte de bolinha? Aquilo ali são as extremidades das vértebras. E isso também foi encontrado no espinossauro. Mas agora, a gente, o que a gente tem é, com essa descoberta é que foram encontrados umas estruturas mais compridas, de até 60 centímetros de comprimento. Esse é mais de meio metro, se projetando dessas vértebras que compõem a cauda. E aí, quando você vê 70 centímetros de comprimento, mas a largura não é tão grande, então você tem ali uma estrutura semelhante a um remo Aí você já tem uma cauda que ela não se afila Ela é larga até o final A cauda ela se movimenta lateralmente Ela tem aquele movimento ondulado né? Para poder ajudar na, na, na propulsão né? Ajuda a impulsionar o animal na água E essa ondulação ela é possível Porque essas vértebras elas não se encaixam tão perfeitamente Então ela, a cauda ela se torna mais maleável, vamos dizer assim Permite essa ondulação Igual a gente observa na iguana. Eu, eu fui feita
2: para comer, boca foi
0: feita para comer. A próxima notícia tem a ver com a famosa camada de ozônio. A galera aí da época do ensino médio deve lembrar que é um assunto que é muito estudado quando em biologia a gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos, né, e aí todo mundo fala de ozônio, camada de ozônio, fala de chuvas, daquele monte de coisa. É, e por que que a gente decidiu trazer? Porque aconteceu, na verdade, uma anomalia, né? Tem uma reportagem do G1, se você quiser conferir, a gente vai colocar o link na descrição. E o título é o seguinte. Como o maior buraco na camada de ozônio no Polo Norte finalmente se fechou. Que dia foi isso? E aí, muitas pessoas acabaram pensando comemorando, tipo, nossa que legal o buraco na camada de ozônio se fechou não sei o que, não sei o que é lá mas na verdade esse buraco na camada de ozônio não é o buraco que a gente costuma é, falar na escola ou o buraco famoso na camada de ozônio, é um outro buraco, por quê? Primeiro que esse buraco na camada de ozônio, que a reportagem diz aqui que é sem precedentes, ele está localizado no Ártico. Para quem não conhece, é o Hemisfério Norte, tá bom?
1: Isso, é lá perto da casa do Papai Noel, né?
0: É, exatamente. Aquele buraco famoso da camada de ozônio, ele está localizado no Hemisfério Sul. E ele ainda não se fechou. Eu já vou falar daqui a pouquinho um opa, pouquinho...
1: Opa. Daqui... <risos> Não já
0: vou, já vou falar daqui a pouco mais sobre ele, mas, então, ok, é um buraco localizado ali no Hemisfério Norte, e agora, o que é um buraco na camada de ozônio? A gente sabe que a camada de ozônio, ela está presente em todo o nosso planeta e tem a função de filtrar a radiação ultravioleta do Sol, que é aquela radiação que causa câncer, né, que pode causar mudanças no seu DNA e aí você pode desenvolver um câncer.
1: Como diz o, o, o Joãozinho na prova, né? Os raios ultraviolentos.
0: É exatamente, é esse mesmo. <risos> Ele é violento mesmo, porque as pessoas podem ter um tipo de câncer chamado de melanoma, né? E aí esse buraco, o que que é? Em algumas regiões, no caso no Ártico, a camada de ozônio, ela ficou muito mais fina, né? Do que ela normalmente é. Agora... É, por que que chama a atenção essa notícia? Porque é a primeira vez que foi encontrado é, essa anomalia na camada de ozônio na região do Ártico. E o que que propiciou? A gente sabe que esse, essa diminuição na espessura da camada de ozônio é causada por causa da concentração de gases tóxicos na atmosfera como o CFC, né? O ozônio, ele é o A3, é uma molécula que tem três átomos de oxigênio. Esses gases tóxicos eles vão quebrar essa molécula com três oxigênios, vão decompor essa molécula e vai liberar um oxigênio e aí vai virar O2. E O2 lá em cima não tem utilidade nenhuma porque não tem ser vivo lá em cima. Então, com o tempo, essas reações químicas elas vão acontecendo com mais rapidez porque tem maior concentração desses gases tóxicos e aí a camada vai diminuindo. Agora, o que, que propiciou então a formação desse buraco? é que ele foi causado porque ventos fortes naquela região, nas camadas mais altas da atmosfera, acabaram prendendo o ar gelado naquela região. E aí esses ventos fortes eles começaram a ter um movimento circular formando os chamados vórtices. E como o vórtice aconteceu na região polar, eles chamaram de vórtice polar. Então, o que aconteceu foi que esses gases tóxicos acabaram ficando presos nessa região devido à alta concentração desses ventos, com velocidade maior. E aí, eu tenho condições perfeitas para ter essas reações químicas, né? E uma coisa mais interessante ainda é que, com a mesma rapidez com que esse buraco foi formado, ele se fechou. Então, em um mês, ele abriu e ele fechou, e é por isso que eu disse no começo que muita gente comemorou porque o buraco na camada de ozônio se fechou e tal, porque realmente ele surgiu rápido e fechou, mas também muita gente confundiu com o fato de que eles estavam achando que esse buraco era na região norte na região sul. Agora, ótimo, esse buraco no hemisfério norte fechou, estamos ok, não tem nada mais lá. Né? Mas o buraco, que é aquele famoso buraco no hemisfério sul, lá na Antártica, ele continua aberto, apesar de, nos últimos anos, a espessura da camada de ozônio, esse buraco, estar diminuindo. Eu li algumas informações, inclusive diz aqui na reportagem que esse buraco na camada de ozônio está encolhendo por volta de 1 a 3% por década desde 2000. Isso porque houve uma série de acordos entre os países para que houvesse uma diminuição nesses gases tóxicos que distraem o ozônio. No entanto e aqui a gente vai falar de polêmica de novo, tem umas teorias da conspiração que dizem que a China continua emitindo esses gases tóxicos que são chamados de CFC, né? E aí vem aqui a galera da treta que vai demonizar a China, não estamos fazendo isso, estamos apenas comentando que existem essas teorias que diz que é, tem aí uns procedimentos, um, uns, umas indústrias que de forma ilegal na China ainda continuam emitindo esse gás que é um gás refrigerante, né, não é aquele gás refrigerante no sentido que você vai tomar um gás, tá bom? Mas é um gás refrigerante que é usado para esfriar, como por exemplo no ar-condicionado e em geladeiras, tá bom? Só que nos últimos anos eles vêm é, sendo substituídos por outros gases que não são tão é, é, prejudiciais como é o CFC, que foi proibido em... 1996. Então, nenhum país mais pode usar esse gás para produzir nenhum tipo de equipamento ou que ele vá ser usado, por exemplo, no funcionamento de ar-condicionado ou de geladeira, né? Por isso que eu digo que existem pessoas que dizem que em algumas regiões da, da China algumas indústrias ainda vêm emitindo e ainda vêm usando esse gás em alguns equipamentos. Mas não temos prova a produção. Tá bom? Então o que a gente tem que comemorar, na verdade, é o fato de que todos os acordos que foram feitos, a gente vê que, por mais que seja pequena essa redução, ainda assim ela vem fazendo efeito. Apesar que eu posso aproveitar aqui a oportunidade e dizer que eu, Maura, não acredito que esses buracos na camada de ozônio sejam culpa do homem exclusivamente, como a gente viu, tem alguns ciclos que acontecem na natureza que podem permitir esse tipo de fenômeno. Mas também podemos perceber que a ação do homem tem agravado esses fenômenos, né? Então, por isso que essas estratégias são importantes.
1: E aí a gente vai mencionar, então, a grande polêmica que tem hoje em dia, que não é se houve, se há ou não há, né? A destruição da camada de ozônio, o aquecimento global, aquela coisa toda. Isso nunca, nunca, não esteve em discussão. Não é a discussão... De polêmica de hoje em dia, é se as causas são antrópicas, ou seja, causadas pelo ser humano, ou não, essa que é a grande discussão, mas não vamos entrar nessa, <risos> nessa polêmica.
0: Não, é, porque dá treta e depois o episódio vai ficar dia 5 horas, aí ninguém vai aguentar ouvir a gente. Aqui
1: a gente cutuca a onça com a vara curta e sai correndo, então a gente não vai entrar. Na...
0: Fica aí pra galera pensar, né, Vinícius, será que é, o efeito estufa, a camada de ozônio realmente são causados por ações 100% antrópicas ou tem alguma influência aí de fenômenos que são cíclicos na natureza, né?
1: Fica aí a, a tarefinha de casa então pra você. Você acha que tá de quarentena só assistindo aqui? Não, você tem tarefa de casa, vai aprender sobre a camada de ozônio. Vamos lá.
0: Percebe uma coisa, nós não estamos negando que existam esses fenômenos, tá bom? Não estamos negando. E também a gente não está questionando é, aqui a veracidade, a veracidade de alguns trabalhos que falam sobre essas, esses fenômenos climáticos. Inclusive, a gente vai falar de um outro trabalho que tem a ver com questões climáticas. Mas, é, é... A gente só está
1: jogando no ar a informação.
0: Exato. Estamos fazendo uma provocação. Até que ponto... O homem tem uma influência ou não? Será? Eu, eu
1: aprendi durante a minha graduação, enquanto estava fazendo o meu estágio lá com a minha orientadora, que a, perg a melhor pergunta para você fazer é essa, essas quatro letrinhas. Será? Será que é assim? Será que não é? Será que tem alguma coisa mais relacionada? Será?
0: Fica aí para a galera pensar, né, Vinícius?
2: Foi feita para comer. Boca foi feita para
1: comer. Seguindo a nossa linha de raciocínio nessa nossa sessão de supernova aqui, que é uma notícia quentíssima publicada em 12 de maio também, mais ou menos um mês atrás, falando sobre as esponjas e a importância da, da sequência evolutiva dos animais. Você deve ter aprendido, assim como eu, tendo essa, essa esse pensamento, essa cosmovisão evolucionista, as espécies elas foram evoluindo gradativamente as esponjas foram uma das primeiras a aparecer, né, dos, dos seres multicelulares. né? Primeiro, antes eram, pra, basicamente, organismos unicelulares ou alguns, algumas colônias de organismos unicelulares. Isso, se a gente for lá na, na coluna geológica de novo, vai ser relacionado ao período antes do Cambriano. Esse, esse é o grande pulo do gato. Do período pré-cambriano, aliás, se chama El pré-cambriano, né? Esse é, é o nome bem famoso, é, é o último período ali do, do, do pré-cambriano, imediatamente antes do cambriano. O que, que aconteceu nesse período? Ali você tinha organismos extremamente simples, muito simples. Agora, isso, isso aconteceu ali cerca de 530, 540 até 700 milhões de anos atrás. Quando chegou ali em torno de 500 a 530 milhões de anos atrás... Mudou para o Cambriano agora, já é outro período. E ali você começa, de repente, quando você olha no registro histórico, né, naquelas camadas, você começa a olhar que, aparentemente, de repente, surge representantes de praticamente todos os filos que existem. Aqueles que vão dar origem a, a vermes, a moluscos, a artrópodes, vários filos vegetais, o que vão, vão depois se tornar esses filos vegetais, tudo isso aparece, parece que de repente, parece que de uma hora para outra, tem alguns até que falam que está faltando uma camada ali, né? alguma coisa aconteceu, algum evento aconteceu que varreu essa camada da antes de, de ser consolidada na coluna geológica, porque como que de repente surgem representantes de praticamente todos os filos, seres multicelulares, não há uma, uma linha entre uma sequência é, bem clara, entre a fauna de Ediacara, do pré-cambriano, e o que aconteceu depois do cambriano. Isso ficou conhecido como a explosão cambriana. Esse fato ele, ele não era estranho nem mesmo de Darwin. Darwin ele chegou a mencionar, e ele falou, foi bem claro, de que não há uma explicativa do porquê que, de repente, é, geologicamente falando de uma hora para outra, surgem representantes de vários filos quando, na verdade, eles deveriam ser sequenciais. Um né? organismo mais simples dando origem a um, um pouco mais complexo.
0: É, Na verdade, existem algumas explicações aí, né? Inclusive, a gente ia até falar de um artigo, mas a gente acabou tendo que fazer aí, uma seleção de prioridades que falava dessa, da grande inconformidade, se eu não me engano, a tradução, Great Inconformity, que é essa falha geológica, né? Então, tem um período aí de um bilhão de anos uhum. que simplesmente não existe registro fóssil nenhum. Então, existem vários... É, isso é até interessante gente falar, né, Vinícius? É, existem muitos trabalhos acerca da evolução das espécies, de como teria é, surgido a diversidade. Existem muitas teorias, trabalhos, e realmente existem evidências bem concretas a respeito de como isso teria acontecido, principalmente no nível micro, né, de, na especiação. Agora, quando a gente fala de origem da vida e origem das primeiras formas de vida, se ela, se ela teria surgido de uma forma bem simples ou se, ela, se elas já teriam sido criadas... É, como tem alguns modelos, algumas cosmovisões acreditam, né?
1: Ou, ou se elas já veio meio pronta de outros planetas, né?
0: Já vieram prontos, ou como Panspermia, né? Se ela já veio pronta de algum planeta, chegou aqui e desenvolveu.
1: Mas na verdade, aí você não tem uma solução, você não resolve o problema, você simplesmente empurra o problema para outro planeta. Se né? já veio pronta, aí lá como é que começou, né? Então, há, há muita, muitas, muitos questionamentos a respeito disso. E é um dos pontos em que a teoria da evolução ainda não tem condição de explicar completamente.
0: É isso que eu, queria, que eu queria ressaltar, é que quando a gente fala de origem da vida, ainda existe, existe muita incerteza de como teria acontecido. Então, todos os trabalhos que têm sido publicados nessa área vêm tentar pegar as evidências que a gente encontra na natureza e acomodar aquilo nas hipóteses, né, então esse trabalho que eu falei da inconformidade tentava mostrar no registro geológico como que a erosão, tipo assim, como que é, é, essa falta de um bilhão de anos no registro poderia ser explicada porque existe uma grande erosão entre as camadas do cambriano e do pré-cambriano, né, que principalmente dá para ser visto lá no Grand Canyon, aí eles falam que tem um tipo de, de extrato diacrônico, né? que tem uma idade diferente no meio e nas laterais, é, nas laterais, por exemplo, a mais novo e no meio mais antigo, que não é linear, mas é uma coisa meio é, diferente.
1: É uma situação ainda um tanto quanto difícil de explicar, né? mas é, você ainda observa em vários livros, vários artigos, tem sido difundida a é, o achado tem sido difundido, né? Os achados de esponjas do pré-cambriano, que é o que se espera seguindo a cronologia evolucionista. As esponjas, elas deveriam surgir antes da explosão cambriana, então no período da fauna de adiacara, no período de Iacarano, cerca de até 200 milhões de anos antes da explosão cambriana, para poder garantir ali o tempo necessário para que pudesse surgir outros organismos um pouco mais complexos. E são listados até algumas espécies identificadas desse período. O que essa notícia que eu vou mencionar agora ela vem trazer é como essas evidências elas são, na verdade, bem frágeis. É mais um desse caso em que você acha uma peça do quebra-cabeça, mas quando você transmite isso na mídia ou você publica num material didático, você completa o quebra-cabeça de algum lugar. Você tira peça de algum lugar que não é da pesquisa. Eles utilizam muito é, métodos de datação biológicos, com evidências de imunologia, o Molecular Clock, que a gente traduzia aí ao pé da letra, é o relógio molecular. Uma maneira de você analisar a, essas moléculas e fazer uma datação que não é uma datação por radiação. né? E aí nisso você coloca esses organismos Há 200 milhões de anos antes da explosão cambriana Onde ele deveria estar Isso não, não é plenamente verdade Não se tem certeza E eu vou mencionar aqui alguns o, a, a notícia lá no, Foi publicada no site evolutionnews.org Vai trazer vários organismos Como a dúvida Ela é a mesma para Praticamente todos eles, eu vou mencionar apenas alguns rapidamente aqui é, Um, por exemplo, é dois aqui, eu vou falar de dois O Alcia fenestrata, ele é um tubinho, vamos dizer assim, de uns 5 centímetros, mais ou menos Não é coronavírus, é o Corona colina acula é, Nomes científicos são o máximo, latim benção. Esse eu não vou nem dizer que ele é um tubinho, ele é meio que um montinho é um montinho, não, não tem uma, uma forma geométrica conhecida assim, seria um cubo meio deformado, né?
0: Todos esses organismos da, dessa forma de diacaraí são marinhos, sim, né? Então, sim. seriam aí quinidários, é, esponjas, que são aqueles dos, dos filos ali do, do, do reino animal, um pouco mais simples. Aí
1: que tá. Essa é a grande questão. Eu vou para aquela pergunta que eu falei. Será? <risos> Porque, inclusive, esse coronacolina, coronacolina, quase acertei, troquei uma Vogal. ele tem quatro espículas radiais, quatro é, filetinhos, vamos dizer assim, quatro alfinetes, só que de 37 centímetros. Então, seria o que, possivelmente, um organismo mais antigo com uma espécie de esqueleto, vamos dizer assim, né? quatro, essas quatro espículas.
0: Só para quem não, não é acostumado com esses nomes de biologia, as, as esponjas não têm um esqueleto, né? Mas elas têm umas estruturas de composição calcária, algumas, outras de colágeno, né? Que vão da sustentação para o corpo delas. E uma delas, uma dessas estruturas são as espículas, Isso. né? Normalmente
1: de, sí, de componentes com sílica ou, ou com carbo, de carbonato, né? De calcário e tudo mais.
0: Tem aquelas que são mais flexíveis e a composição isso. é diferente, né? mas De maneira geral, elas é são bem isso.
1: flexíveis. Quando você vai para os corais, por exemplo, aí você tem algumas bastante mais rígidas. Mas esses organismos, eles são descritos como esponjas por algum, em alguns casos, mas a dúvida é muito grande se eles são realmente esponjas, porque não há certeza, e esse é um ponto importante, não há certeza se eles são esponjas. Muitos têm é, classificado como quinidários, outros têm classificado como tunicados, ou até mesmo como moluscos.
0: Quinidários aí, para quem não conhece, é o grupo da água-viva.
1: Água-viva, anêmonas, e você percebe que cada um deles tem uma característica, só que esses organismos, eles não estão preservados com a qualidade suficiente para a gente perceber essas características morfológicas. Então, não dá para saber realmente se são ou se não são. No caso, por exemplo, da, da colina, as revisões mais recentes em 2014, em 2017, sobre elas serem supostamente esponjas pré-cambrianas, elas, na verdade, nem consideram mais esse organismo como digno de discussão. Ele sempre pode falar assim: não, isso não tem a ver com esponja, não pode ser esponja, deve ser outro tipo de organismo. Tem um outro que menciona nessa reportagem, o Cúculus fraudulentus, qual o nome? Já começa falando que é fraudulentus. É, eu acho máximo esses nomes, mas tudo bem. Ele é um fóssil que ele é abundante na China, só que embora ele seja abundante, toda essa abundância ela não é tão bem preservada, Não é muito, tem uma qualidade muito boa. Então você ainda não consegue ter claras essas características morfológicas. Tem gente que caracteriza, por exemplo, como alga, como cianobactérias, como algas verdes, outros tipos de alga, ou até organismo de origem microbiana. Então eu tô, estou tô circulando aqui entre o reino animal, o reino, min... o reino protista que são de ter as algas. É importante mencionar essa dúvida para a pra gente poder ter certeza da dúvida. Olha só que legal o jogo de palavras. A gente ter certeza da dúvida que a gente ainda tem. Não dá para a gente afirmar que as esponjas elas são realmente tão antigas. Quando a gente procura no registro fóssil os registros de esponja mais confiáveis que a gente tem, esses são bem recentes e já são do período cambriano. Já são após a explosão cambriana. Na verdade, nós temos fósseis de trilobitas que são artrópodes, ou seja, um grupo bem mais avançado né, seguindo isso dali, mas eu tenho o trilobita que ele é um artrópode mais antigo do que os registros mais confiáveis de esponjas.
0: Inclusive tem uma coisa muito legal que estudando fóssil ó, estudando fóssil os caras já têm uma ideia da complexidade do olho da trilobita Você imagina se desse pra estudar esse animal vivo, o quanto de que coisa que não ia achar
2: Mas eu, eu fui feita para comer Boca foi
0: feita para comer A próxima notícia aqui Na verdade um novo trabalho Que eu achei muito interessante Por isso que eu trouxe ele aqui E eu acabei citando quando eu estava falando da camada de ozônio Que é esse que tem a ver Com o furacão né? Então traduzindo aí o artigo O título é o seguinte Os efeitos de furacões Em lagartos é, Neotropicais na distribuição, na expansão geográfica e em escala filogenética. Ai, hora eu não entendi nada, o que você falou? Tá bom, eu explico. O que, que os caras fizeram? Eles fizeram um estudo da distribuição desses lagartos para estudar as diferenças, a evolução, a especiação entre as espécies desse lagarto nessa região que tiveram influência desse furacão aqui. De, ou desses furacões. E aí eles observaram que aconteceram algumas mudanças. Eles chamam de toe que são as patinhas desses lagartos, né? E aí eles dizem o seguinte, que essas mudanças no tamanho da pata desses lagartos... Acabou uh, acontecendo, eles aca acabaram surgindo por causa da influência desse furacão, que foi considerado uma pressão seletiva, uma força seletiva. E, ao final, eles fizeram um trabalho mais específico com espécies de lagartos que foram separados ou que sofreram a influência do, do furacão, de dois furacões, do furacão Maria e Irma, em 2017. E olha só que interessante. Eles encontraram que tinham algumas espécies que acabaram ficando com a pata um pouco menor e que isso teve influência no clado, ou seja, na classificação, quer dizer que teve especiação, que teve diferenciação de espécies diferentes, né? E, e aqui, só para finalizar o essa informação, é, os pesquisadores, eles, eles uh, destacam a relevância desse trabalho no sentido de que eles uh, ressaltam que climas intensos ou eventos climáticos intensos eles podem agir como agentes da seleção natural. E eles mostraram isso nesse estudo com lagartos, com esses furacões. né? É, eles acharam também, ó, 12 populações em ilhas de espécies de lagartos neotropicais e que foram atingidas por furacões nesses últimos anos. Foram 70, né? Então, é, o que é interessante nesse trabalho é que a gente ressalta e a gente confirma que existem evidências de que os animais eles evoluem em especiação, ou seja, surgem diferentes espécies que a seleção natural tem um papel importante nesse processo, né? Não dá para a gente falar, de acordo com as evidências e informações atuais, que ela é a única responsável, porque existem outros fatores também, mas que eventos extremos, né, como por exemplo o furacão. Pode ser uma força seletiva, né? E que o animal, ele tem duas opções. Ou ele se adapta, ou no caso, quando a gente fala de população, né? Ou na população, a gente tem indivíduos que se adaptam e aí conseguem sobreviver e conseguem produzir descendentes como ele, ou a população, os, os animais ali, os indivíduos da população não conseguem se adaptar e aí acabam desaparecendo. E o que mostra que, que os animais eles se adaptaram, e uma dessas adaptações foi o aumento da patinha né, desses lagartos. Eu achei bem interessante esse artigo, eu acho que ele mostra a relevância das questões ambientais, que elas influem nos hábitos das espécies e nesse fator de adaptação, e mostra também que, a vida ela é dinâmica, né? As espécies são dinâmicas, elas vão sofrer influência do ambiente. Eu acho
1: sensacional quando a gente vê quando a gente vê provas da seleção natural no nosso dia a dia. Isso ainda está acontecendo, ainda está ocorrendo essa evolução. Né? Os animais eles não permanecem estáticos desde que surgiram, desde que aparece por aí e às vezes uma mudança que a gente nem imagina que seja tão grande, uma, uma um fator ambiental, um fenômeno da na natureza, uma catástrofe, é, a gente imagina que nem vá mexer com muita coisa, mas a gente observa que os animais eles estão se adaptando é, por conta disso, né? Isso é, eu acho sensacional esse tipo de trabalho.
0: Eu acho legal porque às vezes, como você disse, a gente fica concentrado no nas consequências econômicas, de saúde, é, depois de um evento climático assim, né, de um desastre como o furacão, e a gente esquece no impacto do bem-ambiente, porque você imagina, essas ilhas o furacão passou, destruiu, sabe, então ou, ou eu me adapto ou eu morro, né, e aí o interessante é que é por aí. a vida, né, os indivíduos, eles têm essa capacidade que é deles, assim, de características, de, de lutar pela sobrevivência, de sabe, então é é muito interessante essa capacidade de adaptação que o, que, a, que os seres vivos têm, né? Major.
2: Feita pra comer, boca foi feita para comer. É, já
1: que eu gosto de falar de dinossauro, eu vou voltar a falar de dinossauro. Eu mais. Não, brincadeira. Eu vou falar de alguém que viveu antes dos dinossauros, seguindo aí a, a linha de raciocínio da, da cosmovisão evolucionista, os mesossauros. Os mesossauros, eles teriam vivido antes dos dinossauros, aí cerca de 30 milhões antes do início do Mesozoico, 280 milhões de anos atrás. E eles foram encontrados. Aqui no Brasil, para quem, quem acha aí que não tem dinossauro no Brasil, tem muito dinossauro no Brasil, muito mesmo. E tem muitos outros animais pré-históricos que não são dinossauros e são encontrados no Brasil. O, mesos, o mesossauro é um exemplo desse. Ele foi encontrado agora recentemente, eu tenho aqui a notícia de maio desse ano, foram encontrados no município de Três Barras, norte de Santa Catarina. Foi encontrado lá algumas ossadas desse fossilizadas desse animal. E o que eu disse no começo lá, que estiagem faz bem para os ossos, <risos> é porque foi uma tragédia, não deixa de ser uma tragédia, uma estiagem que aconteceu no sul do país, né? Afetou até outros estados no, no centro-oeste, no, no sudeste do Brasil. Mas voltando lá para Santa Catarina, no município de Três Barras, ali tem o Rio Negro. Não é o Rio Negro que se junta com os solimões lá e forma o Amazonas, tá, gente? É outro Rio Negro. Tem vários rios por aí, Brasil afora, com o mesmo nome. Esse Rio Negro, ele também baixou bastante o nível dele. Tanto que expôs as pedras do fundo, do leito do rio. E aí, olhando para aquelas pedras, alguém olhou algumas pedras diferentes, algumas rochas diferentes. Né? Vou usar o termo correto aqui, antes que algum geólogo puxe minha orelha. Não, não é pedra, é rocha.
0: É, vou te bater. Vou, vou mandar uma <risos> tapa na cara virtual para você, Vinícius, falar pedra aí.
1: Eu quase ouvi minha professora de geologia da faculdade <risos> vindo dar um berro aqui, dizendo que não é pedra, é rocha. Não existe pedra. É rocha ou é mineral ou é alguma outra coisa parecida? E eles começaram a observar que o aspecto era diferente. Foram lá olhar e falaram, não, isso aqui é fóssil. E aí chamaram pesquisadores do, do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, que fica ali na região, fica, se não me engano, no município de Mafra, que é vizinho de Três Barras, e eles foram analisar esses fósseis, e eram ossos de mesossauros. Mesossauros, para você ter uma uma imagem mental aí antes de você procurar no Google, é como se fosse um jacarezinho pequenininho, ele não chegava muito grande, era de 80 centímetros a um metro em média, por aí. É animais bastante abundantes aqui na, na, no sul da América E bem
0: sul, preservados né? esses fósseis, né, pelo Sim, que tá aqui na notícia. Bem
1: preservados, se você procurar a notícia, você vai ver o link aí na, na, na descrição do, do episódio, você vai ver imagens dos ossos, você consegue perceber claramente o animal que, é, que se trata ali, né. Muito incrível. O, o coordenador do Centro Paleontológico, ele diz assim, a gente reconheceu várias estruturas que são referentes a fósseis de antigos répteis e que são muito interessantes para a ciência. Embora a gente esteja vivenciando esse período de seca, é uma possibilidade única para a ciência poder ter mais informações e dados sobre a história antiga da região. Realmente, é uma, uma oportunidade única ali. Agora já não mais, porque já choveu de novo, o rio já voltou, né? Mas por algum tempo ali, eles fizeram pelo menos duas incursões naquela região para coletar materiais e estudar aqueles mesossauros.
0: Mas com certeza eles conseguiram coletar esses esse ah, fósseis, né? sim, sem né? dúvida.
1: A gente precisaria ter contato direto lá com o Centro de Paleontologia da Universidade do Contestado para poder ter mais essas informações é, mais completas. Esse animal, em particular, ele tem uma importância muito grande para a ciência porque ele ajudou a... A elaborar a teoria da deriva continental. Você já deve ter aprendido na escola também que os continentes, no passado, eles estiveram unidos. Quando você olha no mapa mundo de hoje, lá, a costa brasileira, a costa do oeste da África, se assim, encaixa e tudo mais. Aí tem as placas tectônicas e aquela coisa toda. Esse animal ajudou a trabalhar essa ideia porque ele foi encontrado aqui no sul da América do Sul, não só em Santa Catarina, né, outros locais da América do Sul. E ao mesmo, é, a mesma espécie foi encontrada também na África, no sul da África. Então você tem ali um oceano enorme, que é o Oceano Atlântico, separando dois grandes continentes, com características bem distintas. Hoje a vegetação e a, a fauna são bastante distintas, mas você tem fósseis muito semelhantes. Isso ajuda a comprovar que no passado eles estiveram unidos, estiveram bem próximos. E apesar de ser um animal que vive em ambiente aquático, ele não vive no ambiente, não tem condição de atravessar o oceano, né? Desse porte. Então, ajudaria a gente a entender como esses continentes estiveram unidos no passado.
0: Então para nossa última novidade, a nossa última supernova nesse episódio que vai ficar maior que o normal, mas eu acho que é uma boa causa, é legal a gente poder conversar essas novas descobertas. Essa notícia, na verdade, esse estudo que eu trouxe ele não é novinho. na verdade ele, ele é de 2008, mas eu achei ele muito interessante, e eu procurei para ver se tinha algum artigo que refutasse esses resultados ou alguma coisa que reforçasse essa pesquisa de 2008. E eu fui inclusive no, no ID do, do pesquisador e vi que ele tem outras pesquisas que pegam essa linha, que puxam o resultado dessa para reforçar outros estudos dele. Então a gente vê que o resultado ele ainda é relevante, né? E a pesquisa é o seguinte: menino ou menina? Tá no gene dos pais. Polêmica.
1: <risos>
0: treta. Não, não é essa treta que a gente vai falar.
1: A culpa é dos pais. Nós vamos falar que a culpa é dos pais, é isso.
0: Exato, que a culpa, na verdade, a culpa é do pai, na definição do século do século.
1: <risos> XXI. Na
0: definição do sexo biológico Pessoal
1: O século X, o século Y
0: E é muito legal agora E eu quero chamar a atenção Pra galera que eu sei que tem gente que nos ouve aí que tá no ensino médio que curte ouvir a gente que inclusive já disse que ajuda né nos estudos tem gente que ouve é, quando tá dirigindo no carro lógico né não vai dirigir no barco e tal eu
1: ah, você... fiquei bem registrado aqui que eu não sou o único que faz piada ruim hein? <risos>
0: Nossa, essa piada foi muito sem querer, mas enfim. A
1: convivência tá te fazendo mal, amor.
0: Ah, eu acho. Agora, <risos> por que que eu tô puxando esse negócio do ensino médio? Porque esse assunto tem a ver muito com a matéria de genética do ensino médio, e aí se você não tá no ensino médio, a gente vai relembrar um pouquinho, mas eu prometo que eu não vou falar coisa difícil, porque é o seguinte. Ele é um estudo que foi realizado na Inglaterra, e olha só que interessante, eles analisaram 900... 927 árvores genealógicas com 556.386 pessoas. E eles analisaram essas árvores genealógicas retroagindo até o ano de 1600. Ou seja, 500 anos de características de famílias que eles fizeram esse estudo. E olha só, esse estudo mostrou que há probabilidade de nas de nascimentos de meninos maior ou de meninas maior tem a ver com o gene dos pais.
1: É, até agora a gente já sabe que o sexo é determinado basicamente pelo pelo pai, porque a mãe ela sempre vai dar o gameta X ou X. O pai pode dar X ou Y. Se der X é menina, se der Y é menino. Exato. Então, nós estamos falando de uma outra coisa ainda, uma outra, a, a outra característica além, né? É isso. a probabilidade de nós termos gametas X ou Y da parte do pai, é isso.
0: A definição do sexo biológico, né, ele tem a ver com gameta masculino. Se é X, X é mulher. Se é X, Y vai ser homem, os cromossomos sexuais. Até aí tudo bem, isso, ponto pacífico, estudamos no colégio, na faculdade, certo. Agora, o foco dessa pesquisa é o seguinte... O homem tem um gene ali na célula dele que vai determinar a quantidade de gametas que tem o cromossomo X ou a quantidade de gametas que tem o cromossomo Y. Ou seja, dependendo da herança familiar dele, o homem vai produzir uma quantidade maior de gametas com o cromossomo X. Então, a probabilidade dele ter filhas mulheres vai ser maior do que ter filhos homens, porque ele tem muito mais espermatozoide com X do que Y. Se ele tem uma herança para produzir uma maior quantidade de espermatozoides com cromossomo Y, ele vai ter ou também uma chance maior para ter filhos homens. Isso se dá como? Vou dar um exemplo da minha família. O meu tio. Ele é o único homem numa família de, de, de cinco filhos da minha avó. Então, o meu tio tem quatro irmãs. Isso quer dizer que, como ele tem mais irmãs da família, o pai dele tem mais probabilidade de ter filhas mulheres. E o pai dele passou essa herança para ele, e ele também vai ter mais chance de ter filha mulher. Tanto que ele tem uma filha e é mulher.
1: Deixa eu ver se eu entendi, então. A... Ah... A gente está dizendo que se a família do pai, e não é da mãe, é da mãe pouco importa, mas se a família do pai tem muitos irmãos, muitos homens, então o pai vai produzir mais gametas Y. Exato. E se a família do pai tem muitas irmãs, vai produzir mais gametas X. Exato.
0: Então, quer dizer
1: que se eu só tenho irmão, meu filho vai ser homem. Ele pode ser mulher também, mas tem uma probabilidade menor.
0: Exatamente. Então a gente tem aqui dois fatores. O fator de produzir gametas X e Y, que é o cromossomo sexual, e o fator da quantidade desses gametas. Esse gene que vai determinar a quantidade de gametas é esse que é transmitido, é esse que é herdado. Ah, essa herança de você, da quantidade de gametas com X ou com Y de produzir, ela é determinada por um alelo, que está em outro cromossomo. né? E isso é o homem que vai receber do pai dele. Inclusive, tem até um fenômeno que eu achei interessante que veio aqui na reportagem, que é o fenômeno de pós-guerra, né? Então, o que eles perceberam estudando nossas genealogias? Que logo após as grandes guerras, houve um boom, houve um maior número de nascimentos de homens. Por exemplo, a cada 100 mulheres nascidas, tinha 102, 103 homens. Parece pouco, né, essa diferença. Mas se você olhar numa população de milhões de pessoas, aquilo pode ser 10 mil, 100 mil homens a mais. Então, é uma diferença bem grande. Como que eles descobriram isso? Eles descobriram, então, analisando essas genealogias, principalmente no período pós-guerra. Eles viram que os homens que sobreviveram, eles voltaram para suas casas e tiveram mais filhos homens. Por quê? Se ele é filho homem... Ele tem. O pai dele passou para ele a informação de que ele tem mais probabilidade de ter filhos homens. Então ele volta para casa e quando ele tiver filhos, ele vai ter mais filhos homens. E os filhos homens deles que nascerem vão ter mais filhos que também vão ser homens, né? É igual você disse, não quer dizer que vai ser tudo homem. Quer dizer que a chance de nascer homem é maior do que a de mulheres porque ele produz mais gametas com Y. Isso, é
1: importante a gente mencionar essa questão que é uma, uma, uma questão de probabilidade. E sabe o que isso me lembrou, Maura? Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, eu estudei sobre depressão. A, o mestrado foi em cima de ansiedade, mas a, a, a conclusão de curso antes, na graduação, foi sobre depressão. E o trabalho que eu tinha feito foi... É, foram com ratos, e a gente testou a interferência da progenitora na prole, né? O que que eu percebi? O que, que foi essa minha pesquisa? Os filhotes de progenitoras que não sofreram estresse, eles tiveram maior resistência a comportamentos de depressão. Os que, os que foram é, nascidos de progenitoras que tiveram estresse durante a gravidez, eles tiveram menos resistência. É como se a gente dissesse assim, o organismo ele já nasce com uma espécie de, de mecanismo para se defender de, do estresse. Mas se ele já nasceu, já teve uma mãe que sofreu estresse, esse mecanismo ele vem com defeito. E quando ele sofre estresse, ele tem mais chance de passar por episódios de depressão. Então se a gente trans, trouxer esse estudo para o um ser humano, eu não posso fazer isso com 100% de certeza. Estava estudando rato, eu não estava estudando ser humano A gente tem que cuidar com essas extrapolações Mas a fisiologia do rato ela, Em muitos aspectos, ela é muito semelhante A do ser humano, por isso que a gente sempre estuda Primeiro no rato, para depois estudar o ser humano Mas enfim, se eu trouxer uh, Essa pesquisa Para o ser humano, é como se eu dissesse o seguinte Quando a mulher está grávida E ela passa por muito estresse O seu filho, quando nascer Ele vai ter menos resistência ao estresse e ele pode até ter mais ocasiões, mais facilidade de ter ocasiões de, de sofrer algum transtorno de ansiedade ou de depressão por conta disso. Então a vida que os pais têm, essa é a conclusão que a gente tem. A vida que os pais têm, o estilo de vida que eles têm, é, isso passa para os seus é, filhos de alguma forma. Né?
0: Os pesquisadores é, imaginam que existe um gene no seu DNA, uma porçãozinha no seu DNA, que vai determinar a quantidade de gametas X ou Y que o homem vai produzir, ou seja, é, além do homem determinar o gameta masculino, né, não o homem, não é que ele vai lá e vai determinar qual é o sexo, mas além do gameta masculino determinar qual é o sexo, ali do bebê, né, se vai ser x ou y, ele tem uma informação a mais no DNA dele que vai fazer com que ele tenha a probabilidade de ter mais filhos homens ou mais filhas do sexo feminino. Aí então, eu fico me perguntando, Vinícius, que já é complicado ensinar a probabilidade no colégio, né, porque a galera sofre em genética. Você imagina se daqui a uns anos realmente acharem esse gene e que as pesquisas indicam que ele existe mesmo. Imagina como que vai ser os problemas de genética em herança sexual com a galera tendo que multiplicar a probabilidade da produção de gameta, da quantidade de gametas e... A probabilidade de você ser de tal sexo, né? Feminino ou masculino. Coitado,
1: uma hora tá assustando o pessoal aí. Olha, você que tá fazendo ensino médio, fica tranquilo. Você que ainda vai fazer ensino médio daqui a alguns anos, dificilmente você vai estudar isso no ensino médio. Mas eu devo dizer que é um assunto, você que não tem muita ideia ainda do que fazer no futuro, fica de olho em genética, em epigenética, é, porque provavelmente isso aí é um assunto que vai ter muito campo daqui pra frente. Tem muita área para estudar, tem muito a se conhecer. a gente agradece muito você ter ficado com a gente até agora, espero que você tenha gostado dessas notícias, se você gostou se você não gostou, manda um recadinho lá marca com a hashtag Origens Responde mas é isso aí, um grande abraço para você que está nos ouvindo e a gente se vê no próximo podcast
0: valeu galera, até a próxima